0: Hola, ¿cómo están? Nosotros siempre filosofamos. Tenemos una marca que se llama Wake the Fuck Up, que hacemos coaching, cursos. Al final hablamos de conciencia, es nuestra misión. Eh, nuestro, nuestro lema es Nacimos sin manual y creímos que todo esto que platicamos podemos compartirlo. Así que esta vez decidimos grabar esta videollamada. Y bueno, vamos a hacer todos los días como alguna preguntita y vamos a dar nuestro, nuestra opinión, como hablar un poco desde nuestra experiencia, eh, lo que está pasando y a lo mejor esto le puede servir a alguien. El hecho de que nosotros compartamos. Ahí está Val. Y por el otro lado está Lalo. Val es coach también. Y ya lo han visto conmigo. Hemos hecho algunos videos o cosas. Y, y, y hemos dado conferencias. Y Lalo siempre se ha encargado de la parte visual. Así que esta edición va a ser eh, responsabilidad de Lalo. Si algo no les gusta, solo échenle la culpa a, él, a nadie más. Y, y listo. Bueno, y... ¿Cuáles son las preguntas, muchachos?
1: Eh, hola a todos. Tenemos diferentes preguntas y la idea, como dice eh, Julio, es compartir nuestra filosofía o manera de ver la vida, no porque sea realmente espectacular, sino porque creemos que todos podemos agregar valor o perspectivas diferentes. Y bueno, esperamos sumar. Y Ed, ¿cuál es la primera pregunta?
2: Si nacimos sin manual, ¿cómo han lidiado
0: con esta cuarentena? Yo como he lidiado, buscando del... Siento que estamos mucho en el hacer yo soy una persona que tiende a estar... Ocupada y a querer estar avanzando y a querer estar haciendo cosas. Entonces, en esta, en esta cuarentena dije, ¿de qué manera lo puedo hacer? Pero un poco más a nivel interno y seguir como conectado con mi propósito. Entonces, lo que he hecho es seguir haciendo pequeños triunfos diarios que son diferentes a los que hacía todos los días en vez de ir y trabajar ir y hacer tal cosa. Pues hoy me he cuidado a mí, he buscado tener una relación conmigo como muy sana, he estado meditando más de lo normal, he estado cuidando mi alimentación, he estado muy clavado con el deporte, con el ejercicio, como no descuidándome y, y porque a mí me funciona, porque yo sé que si yo me tiro dos días a ver Netflix y comer pizza y, y me empiezo a sentir mal, me va a dar para abajo y me da una depre. Entonces, si hoy económicamente no me está yendo bien porque no estoy generando ingresos, porque hoy se está complicando en otras cosas, eh, trato de, de, de alinearme con lo que está pasando, el estar muy en el presente, cuando me empiezo a cuestionar y decir qué puede pasar, qué puede venir, y empiezo a ver noticias, empiezo a ver cosas, me doy cuenta que aunque conscientemente no es que me preocupe demasiado, porque tiendo a ser divertido, ser dinámico, a ser despreocupado de alguna manera, sí me doy cuenta que no puedo dormir, que me empieza la ansiedad, que me empiezan cosas, entonces digo, no me sirve de nada pensar y ver todo eso a futuro negativo, no me sirve de nada, me sirve estar informado, me sirve estar eh, para, para tomar los cuidados que necesite eh, me sirve saber tener la información suficiente para manejar esto de una manera responsable pero no quiero más de esa información entonces he logrado en este tiempo estudiar más, he logrado estar este, haciendo cursos en línea eh, teniendo relaciones con mi familia eh, vía Skype, de, desde otros lugares lo cual me ha hecho sentir muy bien y y eso es para mí, eso es muy particular, justo lo que decíamos, ya lo habíamos platicado nosotros tres, es que cada quien creo que tiene una forma de sentirse bien y todo es válida, porque ahorita no hay reglas, porque ahorita nadie nos dijo, cuando hay una pandemia y viene el apocalipsis del puto universo, ¿qué es lo que te va a hacer sentir bien? Tienes que hacer esto y esto y esto. Hoy no, hoy justamente creo que es una cuestión de tú decir, ¿qué me hace sentir bien? ¿Con qué puedo lidiar día a día? ¿Cómo puedo pasarla mejor? Y solo... Nosotros sabemos, entonces sin, sin tener miedo de qué pensarán o sin tener miedo de eh, decir, no, los demás ya están avanzando, mira a Bárbara de Regil hizo 500 ejercicios hoy, y el otro güey ya hizo esto y el otro tomó 10.000 cursos y el, pues a ellos les hace bien, yo la admiro, admiro a Bárbara, wow, qué, qué padre, tiene su actitud y que, admiro a las personas que saben lidiar con lo que hay, con lo que tienen. Y creo que eso es lo que nos da esta pandemia la oportunidad como de lidiar con eso a nuestra forma y en el camino nos vamos descubriendo, ¿no? Yo hoy me siento muy bien a pesar de todo esto, me da tristeza por muchas cosas, pero me siento bien, me siento bien conmigo.
1: Bueno, Ed, creo que tú y yo nos podemos retirar de este video porque oficialmente yo ya dio
0: todas las conclusiones. <risa> Oigan, pero, pero vieron que terminen lo que a mí me es para mí. <risa> es la realidad y creo que es muy personal y se vale, se vale cada quien. <ríe> cómo se sienta, ¿no? <ríe> lo que le funcione. Nos preparamos
1: ayer para esta llamada y justo decíamos, no, claro, porque lo importante es esto, que es básicamente todo lo que acaba de decir Julio. Sí, y además, sí. en mi caso ha sido un tanto diferente. Yo a pesar de que me dedico a, a dar coaching y hablar de liderazgo, esta pandemia me vino a cambiar los esquemas de lo que yo creía y era, y en esta tonta idea de... A mí me salió la frase de nacimos sin manual y esto ha sido como... el pues ándale, como decir manual, ahí te va una situación totalmente inesperada. Y he tenido ratos de ansiedad, de angustia, de tristeza, de miedo, y, ha, y ha incluso he estado un par de días ahí, eh, lo puedo reconocer, y me he quedado explorando y procesando esas emociones que a lo mejor no son lindas, pero que me informan mucho, y he salido adelante. El ejercicio ha sido un súper aliviane, igual la meditación, conectar con mi familia... Y retomar a lo mejor amistades que tenía por ahí medio perdidas, eh, como mantenerme cerca y atenta a, a las personas que me rodean. ¿Tú, Ed?
2: Qué breve fuiste, a comparación
0: de otros. A ver. si <risa> sí, sí, aquí sienten que hay mucho veneno, oh,
2: ha sido... Muy bien, ya se fue. Entonces, sí, <risa> literal, se fue. Se fue. Eh, regresa. Para mí, al principio fue mucha ansiedad justo por esa parte, por creer como caer en, este, en esta corriente de sentir que tenía que lograr mil cosas y leer todo lo que no había leído en el año por estar ocupado por la vida normal y retomar proyectos y postear mucho y hacer y hacer y hacer. Y entonces fue justo eso, ¿no? El poder separarme. Y fue algo que, y, y te lo dije el otro día, ¿no? Algo que subiste tú que dije, claro, es cierto. O sea, si no sales de aquí con todo esto logrado, también está bien. Sí. Es cuando dije, claro, no hay un manual justo. No hay algo que diga cómo se sí. tiene que vivir este momento. Sí. Y entonces está bien también. Y eso ya me dio como esta claridad de decir, ok, ¿qué sí quiero hacer? Porque tampoco soy un poco como dice Julio, tampoco puedo tirarme todo el día a ver la tele, aunque oh. a veces sí lo quisiera hacer. Pero, ¿qué sí puedo, qué sí quiero y qué sí viene con, con este deseo y estas ganas y como esta parte del propósito? Y entonces sí me he dado el al, al tiempo y, y salir de mi zona de confort y exponerme y entonces ya estoy empezando varias cosas ahí con varios amigos y, y vino para bien, ¿no? Tener el tiempo de poder decir, pues ok, ahorita tenemos tiempo para hacer esto, la gente por lo visto necesita mucho de estas cosas que estamos haciendo, pues sí. vamos a hacerlo, ya no hay pretextos, sí, ya no hay, estoy bien ocupado, güey.
1: Todos los negocios de wellness, que claro, era lo que estaba viendo en un artículo, son los que están ahorita entre, obviamente, los servicios médicos y la, la, pero estos son los que están repuntando. El wellness online está súper j ahorita, o sea, la gente está enfocándose en eso. Julio, qué gusto tenerte de vuelta. Te extraño.
2: No, hombre, aquí estamos, eh, lo que gusten. Gracias por salirte para que pudiéramos hablar un poquito nosotros. <risa> les voy a... No les... quedarte Nada más escuchas, vale. Les voy a invitar a mi podcast.
0: Sí. Ah, ya se me... lo vamos a hacer este podcast, ¿eh? eso va a estar
2: bueno. Ah, eso va a estar bien. Nuestra siguiente pregunta es: ¿de qué se han dado cuenta ahorita que antes no?
1: A ver, antes había esto de que no tenemos manual, y ahora es como, uh, pero, pero de verdad no tenemos manual, no es solo para la vida, es en general como el sentido de la vida. Y muy particular, mi lección era que era mucho más plena y mucho más libre de lo que yo misma me daba cuenta y que aún en, en el encierro voluntario en el que estoy viviendo, o sea, la libertad va más allá de espacios físicos y tiene todo que ver con la manera como se ven las cosas. O sea, para mí es como la esencia de la verdadera libertad y que es una trampa porque también, como yo no puedo determinar mi pensamiento, puede ser mi mejor aliado o mi peor enemigo. Entonces, claro. es un superpoder muy cabrón. Creo que ese ha sido de los aprendizajes más fuertes.
2: Súper de acuerdo. Yo, eh, o sea, en esa línea... Eh, o sea, de lo que me he dado cuenta es que sí, estás 100% en, en uno, el cómo te sientes. Si tú decides enfocarte en la puerta que no te deja salir, pues vas a estar donde te golpes con la puerta. Yo al contrario, lo he dado a la vuelta y he disfrutado muchísimo tanto mi, mi tiempo conmigo como el tiempo con mi familia. Y me he dado cuenta, o sea, en un sentido un poquito más terrenal, de esta parte de la paciencia, de, del respeto entre nosotros. Porque son 24, 7, sí, obviamente las 8, 9 horas que alguien duerme, no. Pero el resto son todo el tiempo, volteas y hay alguien. Sí. Ah, no hay un, bueno, me voy a trabajar y ya me despejo y regreso y ya. Entonces, todo el tiempo. es mucha tolerancia, mucho cabeza fría, no engancharte con tonterías, ¿no? Ah. Porque dejaron la toalla tirada, es como, ok, respira y, y fluye. En eh, tus batallas,
0: ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Yo me doy cuenta que yo, soy, yo siempre he sido muy ambicioso y he querido mucho y muchas cosas en grande y mucho, eh, eh, pues, desde logros, de viajes, de eh, todo en grande, ¿no? Empresas, o sea, siempre me ha, me ha gustado, me ha motivado y nunca he puesto el valor a esas cosas como para que me dé la felicidad. Hoy entiendo que eso no me va a dar la felicidad, pero hoy más claro, eh, hoy me queda más claro que nunca porque hoy no tengo nada, eh, no, y aunque tuviera todo, no podría ni siquiera ir a usar el Ferrari, las tres empresas, las cinco menciones, los viajes ni nada, y soy enormemente feliz. Entonces me doy cuenta que mientras yo esté bien conmigo y esté alineado y esté en mi propósito y esté como eh, feliz. Ayer escribía justo qué, qué quiero, cuál es el objetivo de ser yo, qué quiero de estar aquí, qué es lo que mueve a Julio, todo, y es justo mi creatividad, eh, la fraternidad, mi familia, mis amigos. Eh, el aportar algo a los demás, eso es lo que me mueve y lo que me gusta, entonces me doy cuenta que nada de eso externo y de todas esas cosas enormes me harían más feliz, que siempre iré por ellas, me encanta, es parte de mi, de mi, de mi forma de ser y de objetivos que tengo, pero la felicidad radica 100% en mí y en estar bien conmigo y, y hoy estoy muy contento sin, sin nada de esas cosas, solamente por tener una buena relación conmigo, entonces me, me encanta porque digo, ah, ya me di cuenta que mi relación conmigo está padre y eso es lo que importa antes que nada.
1: Qué
2: bonito. Sí.
1: sí. Para darse cuenta de eso. Y tenemos una última pregunta para hoy. ¿Qué es cuál?
2: Es qué aprendizaje te quieres llevar y no olvidar de todo esto. Sí. Pues creo que es justo, justo de lo que hablábamos ahorita, que no se me olvide eso. O sea, que, que no depende de lo externo, que depende de mí, de estar yo bien, de estar yo claro, que también creo que es un buen aprendizaje que parece obligado, pero esta parte de decir, a veces está bien detenerte para poder ver el panorama completo, ¿no? Creo que, al menos yo muchas veces voy en el rush del día a día y es, es situaciones como estas o enfermedades que te frenan sí o sí. Entonces, pues yo espero aprender a frenarme solito sin que algo externo me haga que frene, ¿no? Entonces, hay veces que sí, no creo que ese aprendizaje me gusta, es... Si te paras está bien, para tantito, replanteate, reorganiza tus ideas y ok, sigue.
1: Una pausa saludable, muy uh bien.
2: -huh. Uh -huh. uh -huh.
1: Yo creo que es el, el profundo sentido de cómo de verdad todos estamos conectados y dependemos unos de otros. Y somos espejos enormes de, de lo que pasa. O sea, yo creo que mi miedo y mi ansiedad también es el reflejo del miedo y ansiedad de gran parte de la población mundial. Esto no, no tenía antecedentes ni precedentes que no, no hemos vivido. Y cuando me siento tranquila es un reflejo también de la tranquilidad que sintiendo. Y así, o sea, y como el mismo sentido de, de la naturaleza y la dinámica del virus y su transmisión nos habla del contacto y de cuidarnos unos a otros, incluso en la distancia. Creo que se me hace una metáfora súper cabrona y dura de, de la forma que se eligió para que la entendiéramos, pero de, esta, de que todos estamos unidos, nos guste o no, y por más que creemos nuestros privilegios y nuestros entornos de separación, al final todos dependemos de todos. Y esto ha sido una lección para mí muy fuerte de eso, de mm, porque me han venido conexión de gente que tengo años sin ver, que digo, ¿por qué me acuerdo de fulano? ¿Por qué me acuerdo de sultana? Pues claro, porque hay una parte como en mis células o en mi memoria que ellos viven y que seguramente hay algo que se detona y, y es una conexión, no sé, la veo muy fuerte a nivel de toda la humanidad. No sé si me expliqué, pero
0: eso. Sí, sí, y mira, a mí ahí va un poco, está un poco relacionada. Para mí la lección más grande y eso tiene que ver mucho con una lección de humildad. Siento que ahorita con lo que está pasando me siento igual yo que el que piensa que yo soy más que él y el presidente de Trump no se puede sentir más que yo, ni tú, ni él, ni nada. Todos somos iguales es porque a todos nos puede afectar y todos somos iguales de, de vulnerables. Entonces, como que, como que me lleva algo muy humano, como decir somos animales, somos una especie y... Y no hay diferencias, y no hay un él es más, él es más chingón, o él tiene más dinero, o él tiene, no, no, ahorita el capitalismo vale madres, ahorita somos humanos, y el que es más rico es el que tiene mayor paz mental. Entonces, esa es la riqueza en este momento, el que, el que tiene esa, esa, esa paz y, ese, y esa plenitud. Entonces, eso, eso por un lado, y por el otro, otra gran lección que me llevo es la del control. Eh, creo que después de esto, cuando algo no me salga como quiero, cuando no tenga los resultados, cuando sienta que las cosas se compliquen y qué tal, creo que me tengo que acordar de este momento y de decir, güey, no controlas nada, todo puede cambiar, todo puede pasar, no es el fin del mundo, una mala noticia, una chamba que no te sale, una relación fallida, las cosas cambian en un minuto y estamos y no estamos, esta es una lección donde todo el mundo, el modelo económico, la forma en la que nos relacionamos y todo dio la vuelta a 360 grados, así que todo lo demás es una ilusión.
1: ¿Sabes qué me viene con eso de no es el fin del mundo? Que sí es el fin del mundo.
0: Como lo conocemos, sí.
1: Hasta hay una canción rockerosa de Is the end of the world, as you know. Y claro, o sea, totalmente lo que creíamos que era y que teníamos controlado. Pero, y la manera, es como cuando el 11 de septiembre que cambió la sí. Que todos viajamos y los vuelos y cómo transitar de un país a otro se volvió un proceso mucho más complejo, pues igualito, nosotros creemos que vamos a volver a la normalidad y a viajar y a la No es cierto, eso no va a poder volver a ser, yo no sé cuándo, o sea, alguna vez. quiero ir a Asia cuando termine esto y voy a mandar toda la chingada y me voy a dedicar, no sé qué. Sí, ¿quién me dijo que voy a poder ir hasta allá? Que me va a poder mover, que me van a dar permiso de salir de aquí y entrar allá. No sabemos. Yo creo que de una era, por más intenso que suene, la neta se está cambiando.
0: Sí, yo también lo creo completamente. Y creo que ahorita los más resilientes y los que tengan ese poder de adaptación son los que van a salir adelante. Y así es la naturaleza y así es el mundo. No para de girar. Entonces, los más apegados y los más controladores... Nos va a costar más trabajo, los más libres y menos apegados seremos, creo que, más felices, ¿no? Es, es un ejercicio que habrá que hacer. Ay,
1: muchachos. Ay, ya.
0: Bueno, pues tenemos que dejar algo para la siguiente. Yo creo que con esto podemos concluir y, y de, subirlo. Yo creo que, ¿qué les parece si aquí lo comprometemos? ¿Por qué no hacemos el podcast? para que la gente lo pueda escuchar entero y esos pedazos también también dejar la entrevista en YouTube se las compartimos por Instagram y hacemos el podcast The way The Fuck Up lo podemos inaugurar justo en esta cuarentena y ya veremos si hacemos un capítulo a la semana o ¿no? qué chingados pero estas pláticas están buenas y creo que agregan valor a la gente hay mucha gente en su casa que está viviendo este tipo de cosas y ahí me encanta escuchar a, a, a los demás
2: ¿Qué, ¿qué dicen muchachos? me encanta me encanta la idea super sí
1: y como tú ya eres el experto en podcast porque Julio tiene su podcast
2: ya valió
0: más sí, Díganlo, bueno, por favor. Okay. Ya está. En, la, en Anchor lo hacemos. Bueno, gracias por escucharnos. Este es nuestro primer episodio del podcast. Nacimos sin manual o wake the Fuck Up. Una de esas dos maneras se va a llamar. Nos vemos en la próxima. Denle like y compartan. Eh, tienen
1: que hacerlo conmigo.
0: No, tamás no. eh, Equipo. Adiós.